אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שמעתי באיזה פודקאסט, שהמאפיין של הסרטים שהם הבסט סלרס, זה שהם ארוכים מהממוצע בהרבה. וואלה. טיטניק, אבטאר, אנד גיים, מעל שלוש שעות. כן, מעניין. אני רוצה לראות את אבטאר 2 עכשיו. כן, גם אני. למרות שזה סרט שמאלני יש. מה? אבטאר זה סרט שמאלני בטירוף. אבטאר. תסביר. אתה לא יודע? לא. מה? אני לא רואה את העולם ככה. לא, מה זה קשור ללראות את העולם? צריך לראות מסרים, הרי בספר יש מסר. מה המסר של אבטאר? מה קורה באבטאר? אני לא יודע, יש קולוניזציה. כן. זה מסר אנטי קולוניאליסטי? נכון? כן. חד וחלק. זה לכשעצמו שמאלני מסר אנטי אתה רואה את העולם בעיניים אנטי קולוניאליסטיות? עזוב שנייה שזה, okay. אתה מסתכל על אירוע, אתה אומר מי הטוב, מי הרע, מי okay. הפרא האציל, okay. שזה תפיסת רוסו, תפוסה שמאלנית, יש את הפרא האציל, okay. אל מול התעשייה ה- 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 שמחריבה את העולם, okay. את כל הזה, הדת הירוקה, הכל שם, <laughs> הכל שם, <laughs> וזה לא בסאבטקסט, יש, יש סרטים שזה בסאבטקסט, באבטר זה. עכשיו אני נהנה מזה למרות שזה סרט שמאלני. למרות, כן. חרף העובדה. אגב, ש... למשל, שר הטבעות זה סרט ימני. סליחה? שר הטבעות זה סרט ימני, זה עלילה ימנית. איזה אופן? מאוד שמרנית. יש טוב ברור, יש רע ברור, הטוב והרע הם כמעט אפשר לומר בעצמות של הדמויות. יש מסע גיבור קלאסי מאוד, לא... אין אי בהירות, אין ספקות, אין אולי הם גם יש להם צד טוב, אין איזה... גם בסאורון יש איזה נקודה ש... יש... זו תפיסה שמרנית מאוד. תזכיר לי לא ללכת איתך לסרטים. אתה יכול ללכת איתי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי ואתם על המנגנון. כן, המנגנון, פודקאסט חדש, נשבע לכם. כמה פודקאסטים בן אדם צריך שיהיו לו? אוקיי, אז מה הולך להיות לנו כאן? המנגנון הולך להיות פודקאסט שמבוסס על ראיונות. בכל פרק, ראיון עם אשת או איש מפתח אחרים. אנשים שנמצאים בצמתים חשובים ועושים דברים שמשפיעים במישרין על החיים שלנו. בכל פרק הזה אני אנסה לצלול איתם לעומק, לנסות להבין למה הם עושים את מה שהם עושים, ואיך בדיוק זה ישפיע על החיים שלנו. בלי צעקות, בלי ניסיון לדוג כותרות סנסציוניות, פשוט לדבר, להקשיב ולנסות להבין. אני יודע שבדרך כלל, בחיות כיס ובמקומות אחרים, אתם רגילים לשמוע אותי מדבר על כלכלה, בפודקאסט הזה זה יהיה אחרת. כן, זה יהיה חדש גם לי, אז אני ממש מקווה שתאהבו את התוצאה. האורח הראשון שלי במנגנון הוא חבר הכנסת שמחה רוטמן. רוטמן הוא מספר שלוש במפלגת הציונות הדתית, והוא מונה ממש לאחרונה לתפקיד יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת. התפקיד הזה הוא ממש חשוב, כי רוטמן ינהל את הדיונים בכל הצעדים לשינוי מערכת המשפט, שעוד שנייה יגיעו לכנסת. השיחה איתו הוקלטה ימים ספורים לפני ששר המשפטים יריב לוין הציג את המהלכים האלה, אבל כולם נמצאים לגמרי בשיחה ולגמרי בלב האג'נדה של חבר הכנסת רוטמן, שאפילו כתב עליהם ספר. אין מחלוקות ביניהם. אם יריב לוין הוא הסטארטר, שמחה רוטמן הוא המקדש טורבו. דיברתי איתו על איך לשיטתו המהלכים שלו אמורים לחזק את מערכת המשפט, מה מבחינתו בכלל שבור במערכת המשפט ודורש תיקון, והאם הוא מבין מדוע המחנה השני כל כך חרד מהמהפכה שהוא ושר המשפטים מתכננים להוציא לפועל. שנייה לפני שמתחילים, אנחנו רוצים להגיע לקהל כמה שיותר גדול, ולכן נשמח שתמליצו עלינו, וחוץ מזה הפודקאסט הזה הוא גם מצולם. תוכלו למצוא אותו גם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם בפייסבוק ובטוויטר ואפילו בטיקטוק. 
אז אם בא לכם, מוזמנים גם לשם. ועכשיו, הנה הפרק הראשון של המנגנון, שמחה רוטמן, האזנה נעימה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, תודה רבה שאתה מתארח אצלנו. תודה שהזמנתם. רציתי לשאול אותך, ארבע שנים מהיום, לקראת תום הקדנציה, אחרי שהצלחת כבר להעביר את כל הרפורמות שאתה רוצה להעביר, שתכף נדבר עליהן, תעשה לי דמיון מודרך, איך נראית מדינת ישראל? אני יכול פשוט להגיד, לפחות בתחום המשפטי-חוקתי, שזה mm-hmm. מה שמעניין אותי כמובן בוועדה, די דומה לאיך שהיא הייתה נראית כשאתה ואני נולדנו, אתה יודע מה? לא, אפילו לא נולדנו, היינו טינג'רים, שנות ה-80 וה-90, בבית משפט שהוא אה, נהנה מאמון הציבור, שהשופטים שלו מקדמים אה, זכויות אזרח וזכויות אה, פרט, ולא אג'נדה פוליטית, שהמערכת הפוליטית שבו אה, משמשת כלי ל... זה נשמע קצת אוטופי. אבל משמשת כלי לצמצום סכסוכים ולא להגברת סכסוכים. אני חושב שזה מקום שכולנו נרצה לחיות בו. כולנו, הכוונה כולל כולנו. לא, אני לא חושב שהיא תהיה מדינה שחלקים מסוימים באוכלוסייה יגידו, פה אני לא רוצה לחיות. אני חושב שכולנו נרצה לחיות במדינה שכזאת. ואת זה אתה משיג על ידי החלשת בית המשפט העליון הגבוה לצדק? אני חושב שבית המשפט העליון, בית... או בין בשבתו כבג"ץ, או בין בשבתו כראש הפירמידה השיפוטית במדינת ישראל, ואם מסתכלים בזום אאוט קצת יותר, אז גם פרקליטות וכל מה שמכונה מערכת המשפט, כן. אני חושב שהיום הם נורא נורא חלשים. הם נורא נורא חלשים כי הציבור לא מאמין בהם. יש אה, שני שרים שיש להם הרשעות אה, פליליות בעברם, <אח> יש ראש ממשלה שבחקירות, <אח> פעם היינו חושבים שדבר כזה לא יכול להיות. עכשיו, יש כאלה שאומרים, תראו לאן הציבור הישראלי הלך. אני לא אומר לאן הציבור הישראלי הלך. אני חושב שהציבור הישראלי במקום מצוין. אני שואל את עצמי, לאן מערכת המשפט הלכה? לאן מערכת המשפט הלכה שההרשעה שלה לא שווה כלום בעיני ציבורים גדולים במדינת ישראל, כשהם חושבים שהם עושים שיקולים פוליטיים בהרשעה? עזוב עכשיו אם הם צודקים או לא. אני יכול להתווכח איתך על זה, יכול להיות שנסכים או לא נסכים. אני רוצה שנייה אחת להבין את הנקודה שלך. יש יותר מאי פעם שרים בממשלה שיש להם הרשעות פליליות, וראש ממשלה שנמצא בחקירה, <coughs> זה לא מעיד על הנורמות הציבוריות נכון. שהושחתו, אלא מעיד על מערכת המשפט. בוודאי, כי זה אומר לך שיש לך 64 מנדטים במדינת ישראל, כן. שאומרים, אין לי שום אמון שמערכת המשפט פעלה כמו שצריך, כשהגישה את כתב האישום נגד נתניהו. אחרת אנחנו, מה, אנחנו רוצים ראש ממשלה מושחת? אני רוצה ראש ממשלה מושחת? לא, אני פשוט לא מאמין שנתניהו מושחת. אני מאמין שמערכת המשפט, ש... וכל הדברים שנחשפים במהלך התיק שלו, הם, הם מראים על השחיתות של המערכת. יש הרבה מאוד אנשים שהצביעו למפלגת ש"ס, וגם מפלגות אחרות שידעו טוב מאוד שש"ס כן. תהיה חלק מהקואליציה, שאומרים, אנחנו מאמינים שלדרעי נעשה עוול. לא מדבר כרגע על התיק הישן, שאז הרבה מאוד אנשים מהימין, מהשמאל, שדיברו אז על שוב, אתה, אתה מסתכל ושואל אותי, האם, מה דרעי עשה? ואני אומר לך, תסתכל על הציבור במדינת ישראל, כן. ציבור גדול וענק, שאומר, so what? שורה תחתונה, הציבור במדינת ישראל הרים את היד שלו בראשון בנובמבר, ואמר למערכת המשפט, יש לי אפס אמון בך. תפר לי בבקשה. איזה רפורמות אתה הולך לעשות כיושב ראש ועדת חוקה, ואיך הרפורמות האלה מחזקות את מערכת המשפט לשיטתך? אז דבר ראשון, 
אנחנו מדברים על מה שמכונה פסקת התגברות, או בכלל אפשר לקרוא לזה שם כולל יותר, הסדרת עניין הביקורת השיפוטית על חוקי הכנסת. אתה יכול להסביר לי את זה בשלושים שניות, כך שגם הילדים שלי, שהגדול שלהם, שבהם הוא בן שלוש עשרה, יבין מה זה אומר? פעם okay. בית המשפט העליון אמר, אני מבטל חוקים כי הם סותרים חוקי יסוד. כן. Okay. זה התזה. אוקיי, okay. okay. אז חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עבר בכנסת ברוב של שלושים ואחת חברי כנסת. נניח שיש מחלוקת ביני לבין בית המשפט העליון בשאלה מה הוא אומר. האם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר שאני לא יכול למשל להרחיק מסתננים מדרום תל אביב? Mm-hmm. יש מחלוקת. כן. Okay. אז אם בית המשפט אומר, אתה לא יכול, אני חושב שכן, אני המחוקק. עכשיו, אני יכול לשנות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולכתוב אפשר להרחיק מסתננים mm-hmm. ולתקן, אפשר לעשות את זה. אני יכול לבוא ולהגיד, לא רוצה עכשיו להתעסק בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נשאיר אותו במקומו, אבל אני, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, אני העברתי את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ב-31 ח"כים, תן לי להעביר חוק בכנסת ולכתוב בו, למרות מה שכתוב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אני אומר שאפשר להרחיק מסתננים מדרום תל אביב. למרות מה שכתוב בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אני אומר שמותר לתת אה, אה, פטור מגיוס לחרדים. כל, כל הדוגמאות האלו הן דוגמאות שקרו, אמיתיות, כן. הן מהחיים מה שנקרא, mm-hmm. אה, אה, דוקומנטרי. ואז? ואז בית המשפט אומר, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אמר לי המחוקק בכובעו, לובש חוק היסוד, אל תעשה איקס, כך אני מבין. אומר לי המחוקק, למרות מה שכתוב בחוק היסוד, אני רוצה בכל זאת לעשות את זה, יש לי סיבה חשובה לעשות את זה, תן לי. ואני מכבד את זה, כך זה אמור לעבוד. איך זה מחזק את מערכת המשפט? אני אומר שבשנייה שבית המשפט העליון בכלל מבטל חוקים, זה מייצר סיטואציה שאני כציבור לא יכול להשפיע על החוקים של מדינת ישראל באמצעות הקלפי. אומרים לי, זה מחוץ למשחק. גם אם את תביא עכשיו לכנסת 80 ח"כים, 60 ח"כים, 120 ח"כים, תשכנע את כולם, יבוא לך בית המשפט ויגיד, אסור לך לעשות את זה. Okay. למה? כי אני אמרתי. אז אני מאבד אמון, אני אומר, בית המשפט הוא לא אה, אה, מגן על הזכויות שלי. בית המשפט הוא שחקן פוליטי שלוקח את העמדה שבכנסת תמכו בה 20 ח"כים, וכופה אותה על כל השאר. ואז אני אומר, אז הוא מפלגה פוליטית, כשם הספר שלי, מפלגת בג"ץ. הוא מפלגה פוליטית שאף פעם לא הצבעתי לה, ואין לי אמון בה. אני רוצה שנייה לגזור משמעות אחרת מהעמדה שאתה מציג, והמשמעות היא כזאת. אתה אומר בעצם, אם עוברת חקיקה בכנסת, לא משנה באיזה רוב, רוב של 30 ח"כים או רוב מדהים של 80 ח"כים, זה רצון העם ואין בלתו. ואין מפלגת בג"ץ שיכולה לקחת לידיה את קביעת המדיניות ולהגיד אחרת. מזה אפשר לגזור שאם יש רצון פוליטי בכנסת לחוקק, לא משנה מה. חקיקה שפוגעת בזכויות שלי כמיעוט וואטאבר, או לא יודע מה, כתושב ירושלים וואטאבר, מאחר שזה רצון העם, זה מה שצריך להיות, וזהו זה. אתה מבין שזו משמעות שעלולה להוביל אותנו למקום רע מאוד. ואם בג"ץ יעשה זה? מה זאת אומרת? אבל, אבל אני, אוקיי. לא, אני הסתכלתי, כמה חוקים בג"ץ פסל עד היום? כמה חוקים בג"ץ פסל עד היום? רק אבהיר את השאלה. מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שאם אני נותן כוח למישהו, יש סיכוי שהוא ישתמש בכוח הזה לרעה. חד משמעית. חד משמעית. למה אתה לא חושש שבג"ץ יעשה בו שימוש לרעה? כי הוא לא פסל. הוא כן. מאות חוקים. אני לא, זה לא קשור למאות. אבל, גם, אבל במבחן לש... התוצאה הוא לא. אז לשיטתך, אפשר להתווכח כמה הוא פסל ונדבר על זה עוד שנייה. באמת גם על זה אפשר להתווכח? בוודאי. דבר אפשר להתווכח. זה היופי בדמוקרטיה. האמירה הפשוטה, בג"ץ פסל. מעט חוקים, mm-hmm. זה רק סימן לשיטתך אמור להיות, אני הרי לא מסתכל על בג"ץ כמקור המוסר והאור, אבל לשיטתך, שבג"ץ הוא כן מקור המוסר והאור כנראה, כי הוא מגן עלינו מפני המחוקק הרשע והמפחיד, אז אין הרבה מקרים שהמחוקק הרשע והמפחיד עשה משהו לא בסדר, אז למה אני צריך לתת את זה לבג"ץ? Mm-hmm. זה כמו במידה מסוימת, כאשר אתה מעביר את הכוח מהמחוקק 
לבית המשפט כדי שיגן עלינו מפני סיטואציה שמחוקק יחוקק חוק לא, חוק לא טוב, אתה משול למי שמתאבד כדי שהוא לא יירצח. אבל חבר הכנסת רוטמן, לא ענית לי לשאלה. אתה מסכים איתי שזה עלול להוביל למצב שבו אין שום אה, רסנים ובלמים למחוקק, לא, והוא יכול לעשות מה שבא לו? לא, ודאי שלא. איך לא? יש מלא, יש מלא רסנים ובלמים למחוקק. היה לך עכשיו קואליציה, עד לאחרונה, של אה, רוב, של 61 חברי כנסת. Mm-hmm. הם יכלו לעשות מה שהם רצו? לא. למה? בג"ץ מנע מהם? לא. לא, בין היתר כי הם היו מסוכסכים מבפנים. הנה מצאת מנגנון אחד שקיים במדינת ישראל, שלא קיים בכמעט אף מדינה מערבית שאנחנו רגילים להתייחס אליה, okay. של הצורך להקים קואליציה. הצורך להקים קואליציה הוא חסם מאוד מרכזי על כוחו של הרוב. אז יש לך ייצוג במדינת ישראל לכל קבוצת מיעוט די קטנה, mm-hmm. יכולה לקבל ייצוג בפרלמנט, צריך להתחשב בה להקמת קואליציה, שזה ממש לא פשוט, okay. וגם לא, אחרי שהקמת קואליציה, אתה צריך אותה להצבעות, אתה צריך אותה שהיא לא תעשה פיליבסטר, אתה צריך אותה לרצות אותה, ולכן לא סתם ממשלות ימין בעבר. הביאו תקציבים גדולים לציבור הערבי. מה עוד? צריך לעמוד לבחירות פעם בארבע שנים, או פעם בארבעה חודשים, יותר נפוץ בחמש השנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות. כן, אתה חושב שזה... הצורך לעמוד לבחירה בוודאי, הוא גורם מרסן מאוד גדול. אני הרי לא יכול לעשות, נניח, את כל חלומותיי, כי אני יודע שבסופו של דבר יש עוד מעט בחירות, יש עוד מעט אנשים שאולי לא מסכימים איתי לחלק מהדברים, אני אצטרך גם אחרי הבחירות הבאות להקים קואליציה, אז יכול להיות שאני אקבל, ארצה מאוד את הבייס שלי. כיושב ראש ועדת חוקה, כל... אבל מי... הם בוחרים בחמיות בחמיות. אה, יפה, אבל אני... אז בבחירות הבאות אני אהיה באופוזיציה. כי מי שאיתי בקואליציה, מפלגות כן. אחרות, פחות יאהבו. המפלגות החרדיות, אני לא חרדי, אם אני אפגע בציבור החרדי, ולא... וארצה את הציבור שלי כביכול, אז, אז לא יהיה לי קואליציה okay. בפעם הבאה. המנגנון הזה הוא איזון מאוד מאוד חזק על כוחו של הרוב. בוא נדבר על עוד צעדים שאתם מתכננים לעשות. אחד הצעדים שהכי מעניינים אותי, זה למשרות אמון, כלומר כאלה שבסוף השר או השרה ממנים. Okay. חייב שתסביר לי למה צריך לעשות את זה, ואיך זה מחזק את מערכת המשפט. אני מאמין שכל אדם זכאי לייעוץ ולייצוג משפטי. מאה גם נציגי הציבור שלי, אני רוצה שיהיה להם ייעוץ וייצוג משפטי. יש להם. לי... עכשיו השאלה האם יש להם. היועץ המשפטי, מה הוא? האם הוא העורך דין שלי? או האם מטרתו לראות בכל דרך חוקית שבה אני יכול לקדם את המדיניות שלי? להתגייס, להישכב על הגדר בשבילי, כמו עורך דין מהשוק הפרטי, שאני לוקח כדי לייצג ולהשיג את האינטרס שאותו אני מייצג, או מה שמעניין אותי, או שמא, הוא מייצג את הציבור. הוא יודע מה רצון הציבור, הוא יודע מה האינטרס הציבורי, הוא מגדיר. עכשיו, כאשר התפתחה עמדה שבאה ואומרת, יש יועץ, והוא לעומתי לשר. הוא צריך לשמור על המדינה מפני השר. הוא שומר סף. עכשיו, הוא שומר סף מפני מי? מפני הציבור, מפני נציג הציבור, מפני מי שקובע מדיניות. למה הוא שומר את הסף? למה אני צריך יועץ משפטי שישמור סף מפניי? אולי אני צריך לשמור מפניו? אתה יכול לתת לי דוגמאות מהפרקטיקה של היום-יום, בשנים האחרונות, אה. של יועצים משפטיים, לא בהיי לבל, במשרדי ממשלה, שמפריעים לשרים לעבוד? אני אומר שוב, כך עכשיו, לאחרונה הייתה, חברי, השר אוחנה, כן. היה שר בט"פ. כן. והוא, יש לו תפיסה מדיניות, מדיניות מאוד ברורה בנוגע לנשיאת נשק. הוגשה עתירה בעניין הזה על שינוי הקריטריונים, הוא חשב שהוא יכול לעשות משהו מסוים, העמדה המשפטית שלו הייתה סבירה לחלוטין, לשנות את הקריטריונים, שהוא יכול לעשות את זה בתקנות של שר, ובא היועץ המשפטי ואמר לו לא, לא, הוא לא קיבל ייצוג בבית משפט, הוא שלח את עמדתו, הוא עורך דין בעצמו, הוא יודע mm-hmm. את הקייס mm-hmm. המשפטי. 
בית המשפט מחק את העמדה שלו מהתיק. זאת אומרת, הוגשה עתירה נגד מדיניותו של שר הבט"פ לבית המשפט העליון. כן. שר הבט"פ מנסה להציג את עמדתו בפני בית המשפט, והיועץ המשפטי אומר לו, לא, אתה תייצג את עמדתי ולא את עמדתך. אז אני רוצה להבין... זה הזיה. אני רוצה להבין משהו, כי זה נושא מאוד מאוד עדין. האם בתפיסה שלך, היועץ או היועץ המשפטית של משרד, צריכים להתאים את עצמם במאה אחוז לתפיסת העולם של השר או השרה שבמשרד שלהם. כלומר, לא יכולים לסטות לא ימין או שמאל, לא כלום. כי אם כן, השאלה היא בשביל מה צריך אותה. אה, בשביל מה, אני עורך, בעוונותיי, לפני היותי חבר כנסת, הייתי עורך דין. כן. באו אליי לקוחות, אני זיהיתי יחד איתם מה מעניין אותם, מה הם רוצים להשיג בתיק, כן. או בחוזה שהם ביקשו שאני אעשה, לא משנה מה היה הנושא. זיהינו ביחד את האינטרס. כדי שנוכל, ל... ואז רצתי, והיה לי אפס עמדה משלי. אני ידעתי, היה לי, הבאתי את הידע המקצועי, איך להביא את רצונו של הלקוח לידי מימוש, שזה יבוא לידי ביטוי בחוזה, שזה יבוא לידי ביטוי בבית המשפט, אבל אם אני הייתי בא ללקוח שלי, אומר לו, נראה לי שאתה מאוד טועה. כן. אתה, מה שאתה רוצה פה לעשות בדירה שלך, שאתה מנסה לשפץ, זה מאוד מכוער, השיש החדש שאתה הולך להביא, אל תביא אותו, אני לא מוכן לנסח לך את החוזה, זה מנוגד. הוא היה מפטר אותי תוך שנייה, ואומר לי, אדוני, אני בעל הבית, אתה לא מוצא חן בעיניך, לא בא לך לשרת, אני יוצא עורך דין אחר. כלומר, התשובה שלך היא שהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לא יכולים שתהיה להם עמדה אחרת מהשר. בנושא מדיניות, מה פתאום? ידע מקצועי, אבל, כמו שאני מכיר את המציאות, מה שהיועצים המשפטיים במשרדי הממשלה, כשהם עובדים עם השרים והשרות, זה לוודא שהשרים והשרות, המדיניות שהם מביאים, עולה בקנה אחד עם החוק. אם כן, אחלה. אם לא, יש לנו בעיה. גם כעורך דין פרטי, היה לי את המשימה לדאוג שמה שהלקוח שלי מבקש הוא חוקי. אם הלקוח שלי ביקש ממני משהו לא חוקי, המשימה שלי הייתה להגיד לו, שמע, זה בניגוד לחוק. מה שקורה היום, בוודאי לא בתחום המשפטי, זה שיש תשובה נכונה אחת. והתשובה הנכונה היחידה זה מה שהיועץ המשפטי לממשלה רוצה, ואם אני חושב אחרת ממנו, אני צריך לבקש ממנו ברוב טובו, שיואיל לי לתת להציג את העמדה שלי בבית המשפט. אז תגיד, היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה הם עד כדי כך חסם, משהו שלא מאפשר לממשלה לעבוד. איך הגענו לזה? מה, הם כולם, אתה יודע מה, נהיים שמאלנים כשהם נכנסים למשרד? איך זה עובד? אבל המצב הגיע עד כדי כך שאתה אומר, אי אפשר למנות אותם באופן הזה. הם לא יכולים להיות בלתי תלויים, הם צריכים להיות תלויים. אני אומר שדרך המינוי של אדם משפיעה מאוד על הצורה שבה הוא פועל. אני מסכים איתך. אבל אתה רוצה שהם יהיו תלויים. אז אני אומר, אני חושב. שיועץ משפטי זו משרת אמון כאשר בא אליי לקוח הוא מה, ב, למשרד יש שלי. יש הבדל חבר הכנסת רוטמן בין השוק הפרטי לשוק הציבורי אני... הם לא מייצגים בציבור, במשרדים הם לא מייצגים אותך האדם הפרטי הם מייצגים את מה לעשות את הציבור. יפה אז אני שואל את עצמי אם אני הציבור. מתי פעם אחרונה היה לי סיי בשאלה איך ייבחר יועץ משפטי? אתה, אתה, אתה מנסה לייצר פה איזה פיקציה של ציבור, לא ציבור אמיתי. Mm-hmm. אם אני ציבור, אני יודע איך לבחור, תן לי לבחור את היועץ המשפטי. אגב, יש מדינות שבהן עושים בחירות, בארצות הברית, עושים בחירות לתובע הכללי, כן. של כל מדינה ומדינה. זה בחירות, זה משרה פוליטית. אתה בוחר עורך דין, הוא חייב להיות בעורך המשפטי. ככה היית רוצה שיהיה פה, אגב? אנחנו לא מגיעים עד מנגנון שמנסה לייצר איזושהי רמת איזון. מצד אחד הוא יהיה ייעוץ משפטי שאני בוחר, שיש לי אמון בו, שאני יודע שהוא לא חותר תחתיי ושהוא גם קשור אליי. וזה מוביל אותי לנקודה ששוב, מההתרשמות שלי, גם אה, מהדברים שאנחנו מדברים וגם מהספר שלך שקראתי, שיש איזשהו אה, אה, קו משותף שעובר בכל מיני יוזמות ורפורמות שאתה רוצה לקדם, כמו אלה שדיברנו ואחרות. והקו הוא כזה. תקן אותי בבקשה אם אני טועה. 
אם אנחנו צריכים לבחור למי להאמין, סליחה שאני מרדד את זה, כן? לנבחרי הציבור או לפקידים, העמדה שלך כמעט תמיד תהיה, אנחנו צריכים להאמין לנבחרי הציבור, כי לא הסמכות לי. שלהם, ב-100%, כי הסמכות שלהם נגזרת מהציבור. והם אלה שישלמו את המחיר אם הם לא ישרתו את הציבור. אני, מ... אני מבין נכון? איזה מזל שבאנגלית יש מילה אחת לדבר הזה. אוקיי. Okay. אקאונטביליטי. אוקיי. לנבחר ציבור, הוא חייב לי דין וחשבון. אם הוא טועה, הוא לא יהיה בכנסת הבאה. אוקיי. Okay. אם אני אוכל להדיח אותו, אם אני אוכל להגיד לו, פישלת, יותר מזה, אני יכול כבר עכשיו, אני יכול להפגין מול הבית שלו ולהגיד לו את דבריי. נניח שאני חושב שמשטרת ישראל משקיעה יותר מדי זמן, בעבירות צווארון לבן, ופחות מדי זמן בעבירות של אה, אה, אלימות ומין. Mm-hmm. מי האדם שאליו אני בא? ממי אני כציבור מבקש את השינוי? אז אם, אני, אם השר לא, תבוא ותגיד הכנסת, הכנסת לא יכולה לעשות את זה, זה מדיניות אכיפה, זה לא בכנסת. Mm-hmm. השר, אתה אומר לי, לא, אני מפחד מפוליטיזציה, אני לא נותן לו. אז למי נתת להחליט את זה? ליועץ המשפטי, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פלילי, עם, תארים, עם חמש תארים שהציבור לא מכיר אותו, הציבור לא בחר בו, והציבור לא יכול להפגין לו גם ליד הבית. כי אם הוא מפגין לו ליד הבית, אומרים לו, מה אתה מפגין ליד פקיד? אני יכול להציג תזה הפוכה. אתה טוען שנבחרי הציבור יש קאונטביליטי, כן? שאם הם זה, אז הם משלמים את המחיר. אני לא טוען, זה חלק מההגדרה שלהם. אני חושב שיש כל מיני דוגמאות עיין ערך השרפה בכרמל, עיין ערך החקיקה שאתם עצמכם עכשיו העברתם, שאנשים שהורשעו בפלילים יוכלו לכהן. איזה מין אקאונטביליטי זה? זה לא שנבחרי ציבור, חבר הכנסת רוטמן, אין לנו נורמה כזאת. ודאי שיש. שחברי הכנסת אומרים, אנחנו לא ביפן, שהם עומדים מול הציבור ויש מצלמות ואומרים, תקשיבו, אני טעיתי. וואלה, חשבתי שצריך להגדיל את הקצבאות לאברכים, התברר שלא נכון, אני הולך הביתה, שלושה עשר מנדטים, mm-hmm. למעשה שנים עשר, כי אחד עזב בזמן, שנים עשר מנדטים, של מפלגות שהציגו את עצמם כמפלגת ימין, mm-hmm. ועשו צעד שבעיני הרבה מאוד אנשים מהציבור שלהם היה אה, שגוי. והקימו כן. ממשלה עם מה שאני מכנה תומכי טרור, וכל אחד יקרא לזה באיזה שם שהוא רוצה. בסדר? מתוך אותם שלושה עשר, אחד עזב ראשון, הוא היום ח"כ. כן. שנייה עזבה, היא היום ח"כית. בימינה, מי שלא עשה את המהלך הזה, היום האקאונטביליטי גרם לזה שהוא לא חק. תקווה חדשה התמזגה עם מפלגה אחרת, שרדו ממנה מעט אנשים, והם היום באופוזיציה. אם זה לא אקאונטביליטי, כאשר אתה לא מזהה נכון את קולות הבוחרים שלך, אני לא מכיר אקאונטביליטי. אתה אומר שזה, שחלק מנבחרי הציבור, אולי פשוט הבוחרים שלהם חושבים אחרת ממך, והם חושבים שהם כן תפקדו בסדר. זה גם קורה. זה חלק מהמחלוקת שקיימת במדינה דמוקרטית. אני מציע שתשאל את ניצן הורוביץ ותמר זנדברג, האם יש אקונטביליטי בישראל? שאלה אחרונה לסיום. מתוך כל הדברים האלה שדיברנו עליהם היום, וכל מיני דברים אחרים שמדוברים בתקשורת, אתה יכול להבין למה אנשים שהם אינם מהמחנה שלך, מסתכלים על הממשלה הזאת ועל הצעדים שאתם רוצים לעשות, בין היתר אלה ופוחדים, פוחדים שלא יהיה להם בעצם, בעצם יותר ייצוג אפקטיבי אה, בכנסת, שהזכויות שלהם ייפגעו וכולי, כי אתם בונים את המערכת כך שהיא תעצים מאוד מאוד את הכוח של נבחרי הציבור, תחליש מאוד את הכוח של הפקידים, ועל הדרך, לשיטת האנשים שלא מהמחנה שלך, תחליש את הכוח של בית המשפט העליון, שאמור לרסן את המערכת הפוליטית. אתה יכול להבין את העמדה הזאת? אני ודאי מבין את העמדה הזאת. ואני אומר שהעמדה הזאת היא נובעת מפוזיציה פוליטית, היא לא אמיתית. 
לא בגלל שיש לי איתה מחלוקת פוליטית. הרי הטענה שבית המשפט העליון אמור לרסן את המערכת הפוליטית, היא טענה, שלפחות סטטיסטית, אני יכול להגיד לך, היא טענה של אנשי שמאל, היא לא טענה אמיתית על מבנה המשטר בישראל. בעצם מה שאת אומרת לי, יש אנשים, אני מתרגם את זה לשפתי, יש אנשים במדינת ישראל שהתרגלו שלמרות שהם מיעוט בעם, עמדתם מנצחת לא באמצעים הדמוקרטיים, אלא דרך בית המשפט והפקידות. והם חוששים שבשנייה שתיקח את הכוח מהפקידות ומבית המשפט, עמדתם תפסיק לנצח. אני אומר, Welcome to democracy. אני מצפה שמי שחושב אחרת ממני ינסה לשכנע אותי. ואגב, היו גם הידברויות, קואליציה אופוזיציה. אתה בעצם אומר... שכנע אותי, לא ינסה לכפות עליי את עמדתו באמצעים לא דמוקרטיים של פקידות ובית משפט, שמעולם לא נבחרה לזה. אתה בעצם אומר, זה סיפור על אליטה שמאבדת את הכוח שלה. וזה מאוד עצוב. וזה מאוד עצוב, וזה מאוד נוגע ללב, וזה מאוד טרגי לכולם שהם, לא ב... שהם בתוך האליטה. לכל מי שמחוץ לאליטה, זה אירוע משמח של דמוקרטיה. יום אחד אולי אתה תהיה באליטה. גם כאשר, אני מבטיח לך, מקווה שיעמוד בהבטחה הזאת. כן. גם כאשר אני אהיה באליטה. אני יכול להגיד לך, לפחות לגבי העבר, גם כאשר שופטים, מה שמכונה ימנים, קיבלו החלטה, למשל כאשר השופט אדמונד לוי קיבל החלטה לבטל את חוק ההתנתקות, בגלל שהוא מנוגד לערכיה של מדינת ישראל, ולתכליתה, והוא לא לתכלית ראויה, אני חשבתי שהוא טועה. טעו גם עשרת השופטים האחרים שאמרו שהחוק הוא כן לתכלית ראויה. התשובה שהם היו צריכים להגיד זה, החוק הזה נחקק על ידי הכנסת כדין, אנחנו לא יושבים כערכאת ערעור למחוקק, לטוב ולרע. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, תודה רבה שהיית פה. תודה. אתם האזנתם למנגנון, פודקאסט חדש שלי מבית כאן חדשות וכאן הסכתים. אני ממש מקווה שאהבתם את הפרק, אם כן, אתם מוזמנים לעשות לנו פולו בספוטיפיי, או איפה שזה לא יהיה שאתם מאזינים לפודקאסטים, אנחנו מקווים להעלות פרק חדש בכל שבועיים. כל הפרקים יועלו לכל אפליקציות הפודקאסטים, אתם מוזמנים לדרג אותנו וגם לשתף עם חברים, אם אהבתם. אשמח גם שתכתבו לי בטוויטר רעיונות למרואיינים ומרואיינות נוספות, שכדאי לי להביא למנגנון. זכרו, אני מחפש אנשים שנמצאים בצמתים חשובים ומשפיעים מאוד על החיים שלנו, שהם לא כלכליים. כי את אלה אנחנו נביא לחיות כיס. המנגנון הוא הפקה משותפת של כאן חדשות וכאן הסכתים. את הפרק הזה צילמו טל רז וליאור פז, ועל עריכת הוידאו הייתה עדי אורנאי. על הסאונד היו יאיר ניומן ואריאל מור. בהפקה מירב קדוש ויואב טייטלבאום. את התאורה המהממת שלנו התקין וכיוונן שלומי תורג'מן האגדי. את הגרפיקה שלנו יצר שלומי אשר. הבימאי ומנהל התוכן של המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי. תודה גדולה גם למנהלים שלי שאפשרו לי להוציא את הפרויקט המושקע הזה לפועל. אני שאול אמסטרדמסקי, נשתמע בעוד שבועיים בפרק נוסף של המנגנון.